In Davos wordt de 50ste editie van het World Economic Forum gehouden. En TechLeap wil per jaar 10 miljard aan durfkapitaal ophalen... voor Nederlandse tech-startups en ook scale-ups. Dat en meer bespreken we in het lobbypanel... bestaande uit Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... Public Affairs en Lobbyadviesbureau. Vincent Karremans is hier, VVD-fractievoorzitter... in de gemeenteraad van Rotterdam en oprichter van MagnetMe. Ging deze week nog viraal met een nieuwe campagne. En uiteraard is hier nog altijd mijn zakenpartner van vandaag... Wendy van Ierschot, oprichter van V-People. Welkom. Dank. Goedemiddag. Peter, ik wil bij jou beginnen, want jij hebt met extra aandacht geluisterd naar het nieuwsbulletin van zojuist. Daarin werd onder andere melding gemaakt van het feit dat een tractor tegenwoordig ook een kenteken krijgt. En jij zei, dat is een lobbyonderwerp. Ja, Leg mij dat eens uit. Nou, daar zijn we al, ik denk wel tientallen jaren mee bezig. Wel of geen kenteken op die dingen. We hebben wat protesten gehad vorig jaar van de boeren in Den Haag. Dat zal je ongetwijfeld hebben meegekregen. Dat is hier wel eens besproken ook, ja. En die waren wat moeilijk te traceren, die mensen die die dingen bereiden. Want er zit geen kenteken op. En ik denk dat dat wel een trigger is geweest voor een aantal politieke partijen om te zeggen, en nu gaan we een besluit nemen. Nou is dat besluit, gaat genomen worden, dan duurt het nog wel vijf jaar... voordat die kentekens ook daadwerkelijk op die tractoren zitten. En dat biedt mogelijkheden om te gaan lobbyen. Voor of tegen die kentekens. En waar zou jouw persoonlijke voorkeur uitgaan? Of maakt dat niet uit? Is het wie het eerste jou benadert? Nee, ja. <lacht> nou ja, ik ben van ja dat de... is toch belangrijk? Ja, zeker. Uh, ik denk dat de boeren dat heel goed zelf uh, kunnen. Uh, het, het, het maakt mij niet uit. Het lijkt me wel zo eerlijk, eerlijk gezegd. Uh, een auto moet zo'n dingen hebben. Een bromfiets ook. Dus een tractor ook. Het zou mooi zijn als ze nu naar het Malieveld zouden gaan. Hè? Om, meer, om, om te gaan protesteren voor kentekens. Ja, ja. Of ga jij dan voor, dan ga ik nee, tegen. Nee, ik ben dan voor die kentekens en dan die boeren tegen. Oké, okay, laten we dat doen. Ja. Peter, nu ik dat zo vraag, uh, stel ik me dat toch ook eventjes uh, echt serieus af. Zijn er zaken waarvan jij zegt, ja, het is een goed betaalde opdracht, er is politiek misschien ook wel traag vlak voor, maar ik ben het er zelf gewoon ten principale niet mee eens. Dus ik doe het niet. Jazeker, absoluut. Je suggereert dat een lobbyist geen, geen, geen moraal, geen geweten of geen... Nee, zeker. Uh, alleen in je geloofwaardigheid uh, is het wat moeilijk als je jezelf ochtends niet in de spiegel aan kunt kijken omdat je een bepaald standpunt hebt verkocht of toegelicht waar je niet achter staat. Dus nee, dat is heel maar belangrijk. Ben jij het dan altijd eens met je klanten? Nou, dat dus niet. Juist door kritisch te blijven en kritisch te vragen waar, je, waar een ander voor of tegen is. Uh, hou je het anders scherp en jezelf ook in het verkopen van argumenten. Dus, maar je kunt zeker als lobbyist niet alles uh, aan, de, aan de man brengen van de vrouw. Die kentekens, uh, dat is net eventjes uh, voorbijgekomen in het bulletin. Waar ben je verder nog mee bezig? Uh, brede maatschappelijke heroverwegingen. Dat is, dat, ja, dat, in de, ik zie je kijken, oh wat saai, maar wel heel belangrijk. Zestien uh, ambtelijke werkgroepen zijn op dit moment bezig om uh, beleid te oriënteren voor wat na de volgende verkiezingen komt. Dat zijn ambtelijke werkgroepen. Allemaal ambtenaren, allemaal in achterkamertjes aan het schrijven en aan het denken. En dat beleid wat ze nu opschrijven... wordt een soort Chinees keuzemenu... waar politieke partijen en daarna de formateurs naar gaan kijken... van wat ze in een regeerakkoord kunnen schrijven. Dus die, uh, die documenten, die tussenrapportages... die worden nu geschreven in februari en daarna gepresenteerd. En dat, is, dat vraagt veel uh, tijd om daarin mee te denken. En het is zeker niet saai. Wat mij betreft zeker niet. Nee. Probeer je dan ook die verkiezingsprogramma's op een bepaalde manier te beïnvloeden? Of, of, want ja, dat, zeker, dat is nu ja. bijvoorbeeld bij de VVD, mijn partij, is, zijn we daar nu mee aan de slag? Daar nou, worden veel sessies georganiseerd, veel, veel inspreekdagen, avonden. Doen jullie daar zelf ook aan mee? Of? Ja, zeker. En dat doen we al maanden door te kijken van hoe überhaupt de, de processen zijn om tot die commissies te komen. Wie er in die commissie zitten, daar zijn partijen al heel ver mee. En daar moet je nu mee beginnen. Vincent, jij hebt het druk met je eigen bedrijf. Voor de mensen die het hebben gemist, je ging viraal. Toch nog even benoemen, dat gebeurt ja. ook niet altijd. Job Joris, ja, we hebben een ontslagbrief opgehangen... in heel veel kroegen in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. 
En, uh, daar, en uh, mijn, uh, mijn compagnon Laurens die postte daarvan een fotootje op LinkedIn. Nou, die is inmiddels meer dan 13.000 keer geliked. En inmiddels hebben we ook meer dan uh, 100.000 uh, 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 ja, visitors, unique visitors op jobjoris.nl. Want het was een ontslagbrief van een Sophie uh, uh, gericht aan haar manager die dan even uh, die, die ze op de mannenwc had gehangen. En die daar, nou ja goed, die, die moet je maar even, even die post van Laurens checken als je hem wil lezen. Maar dat was niet, uh, daar zat geen woord Chinees bij, zeg maar. Nee, in mijn uh, kennissenkring zit iemand die arbeidsjurist. Uh, is. Ook collega's hier, die hebben ja. het allemaal uh, geliked en ook geretweet. Nou ja, ze zijn er helemaal klaar mee. Dit is toch geen manier van doen? Ja, mooi hè, dat dan, mensen echt dachten. Dat ja, het, uh, en dan uh, trap je er toch in. Dan sta je ja. toch een beetje voor lul, vind ik zelf. Maar goed, waar ben je nog meer mee bezig? Politiek gezien, in het kader van de lobby? Ja, uh, vuurwerk. Dat is in Rotterdam natuurlijk een, een hot topic geweest. De jaarwisseling was weer erg onrustig verlopen. Meer incidenten dan zelfs het jaar ervoor. En dat waren er al heel veel. En toen hebben wij als fractie van de Rotterdamse VVD hebben besloten... om te zeggen van ja, als Den Haag geen besluit neemt... Uh, als het gaat om het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen... Ja, dan gaan wij over tot een algeelverbod. Daar moet ik even iets op toelichten. Dat is namelijk het feit dat wij in de, in de APV, dus de lokale wetgeving... Geen, zelf geen onderscheid kunnen maken in type vuurwerk. Terwijl bepaalde type vuurwerk, knalvuurwerk en vuurpijlen... juist alle schade uh, veroorzaken. Zaken, zouden we die juist willen verbieden en dat je het siervuurwerk en wat, wat de ouders met kinderen vooral heel leuk vinden om af te steken, dat je dat dan houdt. Maar wij kunnen dat als Rotterdamse gemeenteraad, kunnen wij dat niet zeggen. Dus we kunnen alleen zeggen alles wel of alles niet. En met al die incidenten die plaats hebben gevonden, die hulpverleners die werden bekogeld hebben gezegd, ja dan moeten we helaas het besluit maken als Den Haag niet over de brug komt. Want jouw werkelijke standpunt ligt genuanceerder, is ja. in het midden. Ligt veel meer in het midden. Ik denk dat dat een mooie oplossing is. Dat je zegt van nou, de meest zware type vuurwerk. Uh, en de, de, de type vuurwerk die de ellende veroorzaken. Die verbied je gewoon. Dat mag ook gewoon niet meer verkocht worden. En dan laat je nog steeds het. Uh, ja, dat, dat lichtere vuurwerk. Kindervuurwerk. Laat je nog steeds. Uh, uh, ja, verkocht worden. En, en daarmee kunnen ouders die het leuk vinden om met hun kinderen. om twaalf uur s'nachts de straat op te gaan. om wat af te steken. Die laat je nog steeds uh, dat pleziertje hebben. Uh, je gaat hier donderdag over praten. In ja. de berichtgeving werd al een beetje gesuggereerd dat Rotterdam overslag is. En de eerste grote stad is die pleit ja. voor een vuurwerkverbod. Dat is dus eigenlijk nog helemaal niet in kan en kruiken. Nou, het, het, nee. En het komt ook omdat wij gewoon nog moeten afwachten... wat er uit Den Haag komt. Dus, dus het kabinet heeft wel een voornemen kenbaar gemaakt. Maar dat was ook nog best wel vaag. Dus we moeten gewoon echt zien wat er gebeurt. Tot die tijd zijn wij gewoon voor een algeheel vuurwerkverbod. Want dan zeggen we van, ja, dan willen wij het in Rotterdam gewoon niet meer. Heeft ook AHK in ogen. Maar dan kiezen we maar gewoon voor het noodzakelijk kwaad. En dat is dat, want we willen onze hulpverleners uh, beschermen. Als je we zegt, dan denk ik ook aan de VVD. En daar is ook nog een dingetje over wat ze in Den Haag zeggen, ja. landelijk en op lokaal niveau. Krijg je daar ja. nog feedback over van de grote leider uit Den Haag? Nee, ja, kijk, uiteindelijk is onder verschillende omstandigheden kan je andere besluiten nemen. Dus in Rotterdam is het gewoon heel anders, dan, denk ik, dan bijvoorbeeld in Voorschoten. Weet je, daar, daar zou vuurwerk misschien veel minder problemen leveren. In Rotterdam levert het gewoon extreem veel problemen op. Hè. Dus, dus, dus uh, dat heeft ook wel te maken met de omstandigheid die er is. Uh, alleen wat we nu wel zien is dat we op lokaal niveau gewoon niet meer kunnen doen dan wat we nu doen. Dus we moeten wel echt een landelijke oplossing hebben. Dat je zegt, nou, bepaalde types vuurwerken moeten gewoon niet meer verkocht worden. En de VVD-fractie heeft nu ook gezegd uh, vorige week, uh, nou, wij zijn nu ook voor een, een, een verbod op knal, vuurwerk en vuurpijlen. Nu dus daar zijn we blij mee. Ja. Nu de Zwarte Pieter discussie nog oplossen. Het lijkt een beetje op elkaar. Dat uh, ja, ja, doen we ja, denk ik volgend jaar ja. weer of in december. Ja, Wendy, jij bent geen lobbyist, ook geen politica. Is er nee. nog wel een punt dat je wil maken in dit panel? Zeker, want er is net een uh, European Scale-Up rapport uit van de Frederik Business School. Onder 80.000 uh, scale-ups in Europa hebben ze onderzoek gedaan. En een van de belangrijkste de conclusie is dat het HR-beleid super bedroevend is in de scale-ups. En dat is natuurlijk wel echt mijn vak. En uh, ze zegt letterlijk in het rapport dat ondernemers iets anders blijken te zeggen dan wat ze doen. Dus dat houdt mij enorm bezig. Maar is het een verrassing? 
Uh, dat er nee, een discrepantie is tussen wat er wordt gezegd en wat er wordt nee, gedaan? Nee, dus aan de ene kant zeggen ondernemers... mijn grootste probleem is het aantrekken en behouden van goede mensen. En vervolgens investeren ze daar dus heel weinig geld in. Dat is voor mij geen verrassing. Um, het is wel aan het veranderen, merk ik. Maar uh, het is gewoon leuk als je dat ook terugleest in een rapport... wat wetenschappelijk onderzocht is. En met dat in de hand kunnen wij weer uh, te strijden trekken. We komen zo meteen nog terug op de arbeidsmarkt. Eerst even naar Davos. En daar is ook deze man. Het, het geeft mij de kans. Ik ben er woensdagmiddag en donderdagochtend. Ik heb nu... 14 gesprekken staan met bedrijven. Ik heb 10 gesprekken staan politiek en 4 panels. Dus het geeft mij een kans om een hele korte tijd, een middag, avond en dag. Ja, je zit dan wel permanent opgesloten in een congrescentrum, maar dat geeft niet. Uh, ja, wat is het? Bijna 30 dingen te doen. En dat zouden anders mogelijk allemaal aparte reisjes zijn. Eventjes goed herhalen. Hè? 14 gesprekken met het bedrijfsleven, 10 met politieke leiders, 4 panels. En hij is er dan van woensdagmiddag tot donderdagochtend. Uh, dat geeft iets weer over zijn agenda, ook over het gekke huis Davos. Kun je met zo'n agenda ook echt iets bereiken? Ja, absoluut. En ik vind het een super voorbeeld van een speeddatende minister-president, zoals hij dat doet. Kijk, de waarde van die gesprekken, ik, ik doe daar nog ook nog eens wat omheen om het wef, is dat je even een korte meet-and-greet hebt met een CEO van een multinationale, Nederland, multinationale ondernemer die niet de moeite neemt of kan nemen om even naar het torentje te vliegen als hij in Amerika of ergens anders zit. En juist even in die tien minuten in de wandelgangen bij het wef, even de handen schudden, punt maken een afspraak maken, dat is zaken doen op dat moment. En dat, dat werkt als een tierenlier. Dus heel en erg wat bedoel je met ik doe rondom het wef ook nog wel eens het een en ander? Nou ja, je, je weet wanneer het wef is. En je weet ook dat er multinationals zijn... die graag iets van de Nederlandse politiek willen. Nou, en dan ga je zoeken naar momenten waar je elkaar kunt ontmoeten. En dan is het wef uh, een mooi moment. Dus en dan probeer je dus, die afspraken. Precies, dan probeer je als lobbyist die afspraak te arrangeren. Daar is niks geheimzinnig aan. Dan bel je de raadadviseur van de minister-president. Je zegt, dit is je belang. We weten dat dat je er dan bent, onze CEO is daar ook... heb je 10 minuten of 15 minuten om even met hem te praten. Dan gaat het om 10 minuten, 15 minuten. FaceTime, elkaar even zien, even in de ogen kijken... en uh, en ook duidelijk met een afspraak daar weggaan... zodanig dat ambtelijk uh, wat er omheen loopt... want de minister-president loopt daar met drie, vier man... waarvan er één de de, de stopbordje in de handen heeft... en vooral zegt, en nu moeten we weer door. Dan mooi om hier een beeld bij te krijgen, Speeddaten voor wereldleiders. Op hoog niveau. Je kan dat waarschijnlijk ook aangrijpen om uh, zaken juist te beklinken en om daar een platform te hebben... om op dat moment ook daar rugbaarheid aan te geven. Want volgens mij wordt daarvoor daarvoor ook heel veel gebruikt. Absoluut, ja. En dat doet de minister-president. Overigens is hij niet de enige die naar het kabinet gaat. Er zijn ook meer kabinetsleden. Nee, we spreken morgen wel op Kookstra, minister van Financiën, die daar ook is. Ook, en Bruno Bruins is er, Sigrid Kaag. Uh, ik hoop dat ze wel een beetje maatschappelijk verantwoord vliegen die kant op. Want er gaat nogal ja. wat die kant op. Maar, en ook dat maar ik, is sprak, ik sprak een vriend van mij, want ik, ik wist dat we het vandaag hierover zouden hebben. Dus ik, en ik wist dat hij daar was. En een van mijn beste vrienden is nu in Davo. En, uh, of bij het WEF, hè, zeg je als insider dan. Uh, en, uh, en hij zei twee dingen. Van, ik vroeg nou, hoe is het daar? Hij zei, nou, er wordt vooral veel geluld en weinig gedaan. En twee, uh, um, uh, het is uh, voor elke persoon die daar officieel in mag... heb je twintig anderen die er ook zijn. Ja, dus er dan een beetje omheen. Mee, ja, dus, ja. Ik, dus er is wel een soort gevoel van, ja, hier gebeurt het, hier moet je bij zijn, maar heel veel mensen mogen er dan niet in. Wat, wat gaat hij maar daar dan doen? Ook, uh, hij werkt voor een goed doel. Dus het is, uh, hij dus gaat het, ook veel lullen ja, en weinig actie ondernemen. Voor sustainability, ja, ik vrees het wel. Ja, nee, ik, ja, gratis, uh, ja, ik vind het leuk, want ik heb uh, Femke gesproken van uh, X-Tax. Uh, dat gaat over overigens belastingen uh, verschuiven van uh, inkomen naar uh, spullen die wij minder moeten kopen, of in ieder geval onze andere keuze. Maar zij zei ook dat alle winkels, ongeveer in de winkelstraten, uh, omgetoverd zijn tot kleine discussies 
actieplekken ja, ja, waar mensen ja, ja. elkaar ontmoeten. Dan koop je dus, normaal vlees en dan is het... Precies, ja, en nu ja, is het ineens ja. een, een soort kleine discussieruimte... waar dan allemaal van die site-bijeenkomsten worden gehouden... en waar degelijk wel echt uh, afspraken worden gemaakt... en uh, overeenkomsten en samenwerking. Ja, op, op wereldwijde niveau geloof ik dat wel. En ik denk ook dat het goed is dat mensen elkaar even in de ogen kunnen aankijken. Maar ik denk dat er ook een hele grote groep omheen zit... die het vooral interessant vindt om, om natuurlijk daar te zijn. Want dat is het ook. Het is ook leuk en spannend. En je ontmoet mensen die je een jaar lang niet ziet... en weer even kunt bijpraten. En dat maakt het nuttig. En het is nu wel veel meer open en transparant dan tien jaar geleden. Ik denk dat dat de kracht is zoals het WEF nu organiseren. Het maakt het wel geheimzinnig en spannend... maar het is gewoon een, een nuttig platform. Had Rutte het eigenlijk nog veel drukker kunnen krijgen? Jij zegt net een beetje hoe dat gaat, zo'n afspraak... tussen Rutte en de top van het bedrijfsleven... of Rutte en de top van de politiek. Hij heeft nu ongeveer dertig afspraken in een kleine dag gepropt. En dan moet je ook nog ergens slapen. Had hij dan nog heel veel drukker kunnen krijgen? Uh, er worden ook afspraken niet gehonoreerd. Uh, dus ze zijn niet zomaar dat ze zeggen bij algemene zaken... u vraagt, wij draaien. Dus er wordt zeker kritisch... Ja, maar dan loopt er alleen maar interessante mensen rond daar in Davos. Uh, uh, ja, en ook minder interessante oh, mensen. Of waar die niet mee wil worden gezien. Ik, ik weet niet hoe, precies hoe ze dat beoordelen. Maar je moet wel een verhaal hebben om te zeggen... doe mij die vijf. En wat bedoel je met dat naast? Ik vind het toch intrigerend. Er zijn ook mensen met wie die niet wil worden gezien. Bijvoorbeeld. Nou, misschien, misschien bedrijven die wat onder vuur liggen... of die het maatschappelijk wat, wat moeilijker hebben... Uh, ja, daar ga je niet leuk in de wandelgangen. Wetend dat social media ook meekijken, is een gesprek mee, uh, mee aan. Het lobbypanel is de gast. Peter van Keulen, Vincent Karremans en Wendy van Ierschop, mijn zakenpartner. We gaan het hebben over werk. Vorige week pleitte de WRR in een rapport voor mensvriendelijker werk. Het betere werk. Flexwerk zou ingeperkt moeten worden. Morgen komt er ook nog eens een adviesrapport over de regels rond werk van de commissie Borstlab. En voorzitter Hans Borstlab heeft al gezegd dat flexwerk wat hem betreft aan banden wordt gelegd. Er dreigt een tweedeling op de arbeidsmarkt. En de weerwaar aan contracten, dat is onhoudbaar. Er staan hier twee mensen die zich beroepsmatig bezighouden met die arbeidsmarkt. Vincent, voor jou het eerste schot voor de boeg. Wat verwacht jij van dat rapport? Nou, ze hebben al die discussiepunten natuurlijk al, uh, al uh, kenbaar gemaakt waar ze het over willen hebben. Ja, het, het zal neerkomen op een, het, dat mensen meer zekerheid w- nodig hebben uh, als het gaat om uh, ZZP'ers, mensen die flex werken. Uh, dat is natuurlijk ook een probleem, hè, dat mensen weinig pensioen opbouwen, weinig, uh, uh, v- bijna geen verzekeringen hebben. Uh, aan de andere kant, waar ik wel een beetje huiverig voor ben, is... is uh, kijk, mijn broertje is, is ZZP'er. Die had eerst gewoon een onbepaalde tijdcontract. Hij heeft er bewust voor gekozen om voor zichzelf te gaan werken. omdat Hij gewoon hij is designer. Hij wilde gewoon voor meerdere merken gaan werken. Uh, en ik zag gisteren een voorstel van de Partij van de Arbeid langskomen... om juist die mensen duurder te maken. Ja, goed. Ik weet inderdaad niet of dat uh, uh, de juiste insteek is... omdat je uiteindelijk die mensen ook de vrijheid wil geven... om uh, zelfstandig te kunnen werken. Uh, en als je dat doet, dan maak je het natuurlijk wel onmogelijk uh, voor die mensen. Dus het, het is een beetje zo'n klassieke manier... Alsof, uh, of zo'n klassieke linkse gedachte dat je denkt van iedereen wordt maar gedwongen in flexcontracten. Nou, ja, en dat de gedachte is, is wel dat als je die mensen met wie je nu op ZZP-basis werkt... een contract aanbiedt, dan worden ze juist goedkoper. Ja, ja dat, dat is nu en, al natuurlijk. Hè, ja, maar dat is ja. natuurlijk... Ik bedoel, we hebben het over flexwerk. Dat is gewoon een containerbegrip. Want er zijn natuurlijk heel veel uh, ZZP'ers... die in de consultancy en de advisering zitten... die veel duurder zijn dan de mensen ja. die je zelf hebt aangenomen. Designers dus, ook. Of, uh, precies. Ja, en, mensen, en, ja. en waar het volgens mij heel erg om gaat... zijn de groepen van in de zorg. En uh, ja, op allerlei, allerlei plekken, het schoonmaakbranche... waarvan je denkt, ja, je wordt er gewoon uitgezet... en vervolgens weer ingehuurd of in de post... of in uh, de, 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 de logistieke wereld. Um, en, en dit lijkt weer zo'n voorstel... Wat wat dan over iedereen gaat. En daar heb ik altijd zoveel moeite mee. Ja, dat bleek niet uit het voor, de voorconclusie vorig jaar, volgens mij. Volgens mij maakt de commissie zich heel erg zorgen over die tweedeling. Ja. En zullen ze dat, zal dat een van de thema's zijn? Ik bedoel, als lobbyist kijk ik er meer naar van wie zit er in zo'n commissie. Officieel, het heet niet de commissie Borstlab, maar het heet de commissie regulering van werk. Nou, dan 
denk ik al, wat, wat gebeurt er precies? Als je naar die commissie kijkt, uh, dan zitten daar ook wel echt uh, deskundigen in... op het gebied van arbeid, Veel wetenschappers. Veel wetenschappers. Dus het is niet een politiek gedreven commissie. Wouter Koolmees is opdrachtgever. En ik, ik zie dit ook meer als wat er morgen komt... als ook weer een aanloop naar de verkiezingen... dan dat Koolmees nog dit of volgend jaar... met een nieuwe wet of regelgeving ja, maar het, heeft, het, het, het raakt natuurlijk wel heel veel politiek. Want je maakt daar uiteindelijk wel een politiek... Het, het is natuurlijk, het is geen politieke commissie... maar uiteindelijk beslist het wel of, of onderzoekt het een politiek vraagstuk. Zeker. Namelijk, ja, ja. Wat, hoe willen we arbeid met elkaar belasten in, dit, in deze zaak? Dus maar mag, echt... ik, mag ik dat instrument eens met jullie tegen het licht houden? Want vaak is het zo, de politiek komt er niet uit. De arbeidsmarkt is ook zo'n dossier. Er wordt al jaren over gesproken. En flexwerk zou aan banden moeten worden gelegd. Nee, zegt de een, ja, zegt de ander. Dan kom je er niet uit. En dan stel je een commissie samen die vervolgens met een advies komt... waarvan links en rechts dan kan zeggen... ja, maar het is nu onomstotelijk vastkomen te staan. De commissie Borstlap in dit geval heeft geoordeeld. Wordt het dan politiek makkelijker, acceptabeler... om tot een keuze te komen? In ieder geval, deze commissie is geen commissie... waar politici of mensen met een achtergrond van links en rechts in, in zitten. Dit zijn echt deskundigen. Terwijl er ook heel veel commissies in het land worden opgericht... waar juist die maatschappelijke organisaties al wel in zitten... en men soort van voorsorteert al wat er moet gebeuren. Ik denk echt dat dat dit een heel weloverwogen, inhoudelijk, neutraal advies is. Zodanig dat de politiek kan gaan zeggen... en dit gaan we ermee doen en dit vinden we dan. We kunnen een heel rijtje maken zonder enig probleem. In het nieuws kwam net nog de commissie Donner naar voren. Je hebt vorige week de commissie Bos gehad... over hoe ouderen op hun uh, oude dag moeten gaan wonen. En we hebben natuurlijk de commissie Remkes. Dat zijn wel duidelijk politici. PvdA, VVD, CDA... Hecht jij daar dan ook per definitie al minder waarde aan? Ja, minder waarde. Uiteindelijk gaat het erom, waar komen ze mee? Uh, Borstlap is wel iemand met gezag. En die commissie is niet voor niets de commissie Borstlap gaan heten. Regulering van werk klonk sowieso al niet. Nou, ik denk dat dat wel een belangrijke reden is. Toch? Dat li- <laughs> lijkt me nee, maar ook. dan nou, is ja. het makkelijker om de voorzitter naamgever te maken van die commissie, toch? Het is heel erg bepalend van wat gaat er nu mee gebeuren. Wordt het een, 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 een advies, een la-product of gaat men er wat mee doen? Uh, ik denk dat hier goed naar geluisterd gaat worden dat Kool meester ook wel even de tijd voor gaat nemen om er wat van te vinden. En dan pas naar de Kamer gaat. Dus ik, ik, dat vind ik dan wel weer het nadeel van zo'n commissie. Voordat je het weet zijn we in 2021 als we er wat mee gaan doen. Is dat ook een reden? Want ik denk wel dat dit veel meer dan bijvoorbeeld stikstof... wat gewoon onderzoek is naar een technisch probleem. Uh, want dat is gewoon een gegeven. Het zit in de lucht en het heeft een bepaald effect. En dat wordt onderzocht. En wat kunnen we er tegen doen om dat effect te verminderen? Dat is een vrij ja, technisch, technisch, technische ja, soort formule. Uh, dit is, is natuurlijk wel heel politiek. Dus, dus is het dan ook een reden om dan juist niet politieke mensen in een commissie te zetten... die eigenlijk tot een vrij politiek rapport moeten komen? Ja, m- mijn outtake, ik ben niet expert op arbeidsrecht, zeg ik er eerlijk bij. Of alle arbeidsontwikkelingen. Maar wat, wat ik denk dat Colmes heeft gedaan... ik stel zo'n commissie in om een beetje tijd te winnen. Ja. Het, was, het is natuurlijk een ont- ontzettend on- ingewikkeld en complex onderwerp. Uh, en, en wat zeer politiek gedreven is, helemaal eens. Want die scheiding of die afstand tot de arbeidsmarkt... Uh, de, de introductie maar ze van... Ze komen ook met aanbevelingen, toch? Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Ja, dat is het. Maar dit, wat jij zegt klopt waarschijnlijk wel. Want je had de WAP, de wet arbeidsmarkt in ja. balans. Nou, die is ook na heel veel vijf en zessen doorgekomen in allebei de kamers. Maar er waren thema's waar ze toch niet helemaal uitkwamen. En die wet moest er wel komen. Dus werd er nog een commissie aan het werk gesteld. En zo gaat het in Nederland. En soms is dat heel goed, want we polderen iets bij elkaar. Uh, soms duurt het daardoor heel lang voordat we besluiten nemen. En toch nog even over timing gesproken. De Partij van de Arbeid komt dan nu met een plan om uh, arbeidsmarkthervormingen af te dwingen. Door ZZP'ers duurder te maken. Maar het is natuurlijk een illusie om te denken dat dat nog in die plannen van Borstlap zit. Nee, maar... Waarom zou je dan op de vooravond daarvan nog met een plan komen? Juist, de, de je preemptive, je wil de agenda beheersen. Dus zij zitten net voor Borslab uit en weten ook wel dat dit niet gaat, uh, gaat landen. Oh, maar de, de laatste keer dat Lodewijk Ascher een plan heeft gepresenteerd voor de arbeidsmarkt... was de wet uh, werk en zekerheid. Hè? Dat was ook nog niet bepaald 
een succes. Maar hier zijn we volgens mij weer op VVD. Dit is heel technisch. Ja. Dit is gewoon ja. puur op, ja, ja. gebaseerd op de feiten uiteraard. Ja, ja. En, uh, dus ik, ik, ja, ik, ik kijk daar wel een beetje huiverig naar. Als ik eerlijk Nog even heel kort naar een, een onderwerp waar jij misschien ook weer wat meer mee hebt. TechLeap heeft een actieplan voor de komende drie jaar gepresenteerd. Moet van Nederland de beste vestigingsplek in Europa maken voor snel groeiende technologiebedrijven. Dan moet nog eens 10 miljard extra per jaar aan durfkapitaal worden losgeweekt. Dan wordt gelonkt naar pensioenfondsen die wel iets meer zouden moeten investeren. Wendy, heeft dit dan wel kans van slagen? Met Constantijn nou ja, als aanvoerder? Ik denk zeker, als er iemand kans van slagen heeft... om dit voor elkaar te krijgen, dan is Constantijn het. Want die krijgt gewoon ook heel veel uh, aandacht daarvoor. En ik vind hem sowieso heel erg capabel. En ik denk dat 10 miljard ook een, gewoon een goed bedrag is. Ik noemde al even van um, in deze uitzending dat pleten. Die hebben in acht jaar tijd hebben ze 310 miljoen opgehaald. 16 investeerders. betekent gemiddeld 20 miljoen. 19,4 miljoen per investeerder. Nou, die hebben wij dus niet. Dus we hebben gewoon een fonds nodig. En in Israël doen ze dat trouwens ook zo. Hè. Dat is bekend als echt... De Startup Nation. Daar zit de overheid gewoon heel goed erin. En vooral ook om op te schalen. Dus ik denk dat we nog niet eens zo'n probleem hebben om die eerste paar miljoen op te halen. Om, om gewoon eraf te komen. Nou, daar kan jij misschien Vincent ook iets over zeggen met Nechnik Mie. Maar, maar het gaat er juist om dat je daarna. We hebben nog eens een keer 10, 20, 30, uh, 100 miljoen nodig om door te komen. En die haal je bij pensioenfondsen. En die moeten van pensioenfondsen. Dat kan toch eigenlijk wel niet? Pensioenfondsen zijn toch op zoek naar een min of meer zeker rendement. Naar weten wat ze kunnen verwachten. Wordt toch niet gegokt met mijn pensioengeld? Nou ja, dat is, dat is natuurlijk een fair point. Uh, je, je moet, ja, precies, er moet natuurlijk een soort van balans in zitten. Dus je kan niet zeggen, oké, okay, we gaan het hele pensioenfonds hier aan besteden. En, en dan vervolgens zou je dan weer kunnen zeggen... ja, dan moet je nee, meer spreiden ja, en dan kom je weer met allerlei kleine bedragen uit. Dat is een beetje het polderen wat we doen in Nederland. Dus het geld zal zeker ook van andere durfinvesteerders moeten komen. Maar uh, het is ook zo dat we met ons pensioengeld graag willen... dat er iets goeds gebeurt. En, uh, en als je uiteindelijk grote klappers kan maken... dan maak je natuurlijk weer veel meer rendement... dan dat je doet met een soort veilige belegging. En het is natuurlijk het idee, want VC-funds doen het over het algemeen best wel goed. En die maken best wel het rendement. En dat is voor die pensioenfonds natuurlijk belangrijk. Er moet gewoon meer geld terugkomen dan je erin steekt. Ja, nou, dat is overigens het... niet helemaal waar. Hè? Dus die VC-funds nou, dat nou, gewoon behoorlijk Bepaalde VC-funds die ja. doen het erg goed. En ik denk dat je, je moet natuurlijk heel kritisch kijken welke, welke, uh, in welke je investeert. Want ik vind in Nederland, want dat is juist ook een onderdeel van het probleem. En dat, dat zeg je terecht, dat sommigen niet goed presteren. Dat, omdat ik ook vind dat in Nederland gewoon er heel veel slechte VC-funds zijn. Die het gewoon uh, uh, niet goed doen. Uh, zowel naar ondernemers toe als naar hun uh, beleggers. Maar dat als jij als pensioenfonds een, 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 een visiefund hebt met een track record... die het gewoon goed doet, die snappen waar ze in investeren... die ze ook bewuste risico's nemen... dan denk ik dat het beste investering waard is. Het is alleen anders, daar moet men misschien een beetje aan wennen... dan investeren in vastgoed, wat natuurlijk een beetje rendeert. Dus, of wat gewoon een, een vast rendement geeft. En, um, maar over dat, over dat punt, over die, uh, dat opschalen... Het wordt wel dat een kort punt, vrees ik. Ja, dat is heel. Ja. Wat ze in Engeland doen, wat ik, wat, wat, wat ik heel mooi vind, is dat als je daar investeert in uh, een bedrijf van iemand die je kent, tot een paar, tot ik geloof 100.000 pond, kan je als dat, als je, als dat uh, die investering verloren gaat, kan je dat aftrekken van de belasting. En dat heeft enorm veel investeringen losgekregen in Engeland, zeker in die crisis. Ja. In Nederland hebben we die regeling tegelijkertijd, terwijl zij hem invoerden, hebben wij hem afgeschaft. Weet je, dus dat soort dingen moet de overheid ook gewoon doen om die, om die investeringen los te krijgen. Vincent Karreman, CVD-fractievoorzitter met de opvatting over Lodewijk Ascher. En hij is ook oprichter van Magnet Me. Peter van Keulen was hier, oprichter van Public Matters, Public Affairs en Lobby Adviesbureau. En mijn zakenpartner was gedurende twee uur. En ze staat er gewoon nog. Wendy van Eerschot, oprichter van V-People. Dit was het voor vandaag.